1: Muy buenas noches profesor
2: Buenas noches, Don Robert. ¿Cómo estamos? Tiempo sin verlo.
1: Sí, tiempo. Ha pasado, ¿no? Es que este, este virus FIFA nos tiene como un poco desconectados, pero entiendo que hubo emoción hoy. Escucho tu recomendado al día y siento que traes un tema fuerte para hablar. Suena como, como proletario.
2: No, es que hoy, hoy ha pasado algo histórico. A ver... ¿Qué? ¿Quién lo iba a pensar con esta canción de, bueno, de John Lennon que le hace eh, un homenaje a, los, a, a estos héroes de, de clase media, a estos héroes de clase trabajador que, que se van superando y que van terminando como... Es eh, eso, superándose ante la vida. Y eso ha hecho Macedonia hoy con Alemania, que de manera inesperada, Robert, de manera inesperada, e insólita le ganó a Alemania en casa de Alemania mm, Tremendo Cono ¿Conoces un tal Goran Pandev?
1: <risa> Todavía Pandev dándole eh, Tiene como 50 años, pero él sigue
2: metiendo a Macedonia La vez Oye. pasada salvó al Genoa del descenso Y ahí es donde tú ves unos jugadores, unos verdaderos héroes Corrígeme si no estoy mal, pero Pandev
1: estuvo en el intercampeón del triplete claro, con, con Pobriño, claro, ¿no? Claro en 2010 Claro que sí, fue importante, eh, fue muy importante. Muy bueno, era, era suplente de Milito, ¿no? Era suplente de todos, pero jugaba
2: bastante, alternaba sí. bastante con todos. No, el
1: tipo, el tipo era muy bueno y bueno, me, me alegra por él y me alegra también por, por Alemania que haya perdido, ¿no? Porque pues yo decía que <ríe> yo decía que esas eliminatorias eran una pachanga, pero pues parece ser que no. Parece ser que hubo, hubo más acción de la que pensábamos que, que podía haber, ¿no? Digamos que tuvo... Tuvo, su,
2: tuvo buenas sorpresas para, para el bien del fútbol. Sí, la,
1: la, la de Macedonia por arrancar, pero bueno. Arranquemos entonces por ese grupo, ¿no? Por el grupo J, de atrás para adelante. Listo,
2: arrancamos de atrás para adelante. Primero, ese grupo conformado principalmente por Alemania. Sí. Que era candidataza y recontra favorita. A ver. Pero de la nada. De la nada viene y aparece Macedonia y daña el caminado, ¿ah? ¿eh? Es la. Robert, es la es que es la tercera derrota en toda la historia de las eliminatorias para Alemania. Tercera Tercer
1: derrota. Tercera derrota en toda la historia, dato bastante fuerte.
2: In, primero, una fue ante Portugal, válido. Otra ante Inglaterra, sí. válido. Pero esta ante Macedonia, uno de los alemanes más fuertes de, 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 la, de la historia. Eh, increíble. 18 victorias consecutivas. Tenían. Profe, y
1: Alemania tenía todas sus figuras, ¿no? En cancha tenía... Tenía un buen equipo parado, tenía sí, Kai Havel, sí, sí, tenía como pues, ¿cómo, cómo, cómo salía a jugarle? Eh.
2: Alemania tenía pues tenía un equipo sí, bastante importante, igual o sea el, el, el más joven de todos era Musiala, que ya es un jugador que ya digamos que... La que, promesa que, del Bayern. Sí, que tiene medianamente reconocimiento, sí, sí. o sea... Eh, estaba Timo Werner que se comió un gol, Dios mío, Madre Santo, <risa> increíble. Era el 2 a 1 y viene y, lo, y, y, y se lo come el minuto 78, 79 y de vuelta vienen viene los macedonios con, y ¡pra! le pegan su gol. Estaba Gundogan, estaba Goretzka, Kimish, Havers, Nabri, Sané, era todo el equipo. No estaban sé si fue exceso de confianza, no sé si fue sexo de confianza o definitivamente. Eh, los europeos eh, se pusieron un poquito el overall pues los los, los, los otros europeos no los que sí, estamos los acostumbrados equipos menores.
1: A... No, los que eh, echar, no los que
2: van eh, a los que van al mundial generalmente porque eh, armenia creo que nunca ha ido nunca nunca y sinceramente no creo que vaya pero por lo menos se está comenzando ya a, a asustar esto es un sustazo
1: sí, mira sí. como ese grupo o sea en estos momentos alemania se
2: está quedando por fuera sí señor va primero armenia Armenia, que a propósito que a propósito tiene un colombiano jugando, Weimar, Weimar Angulo. Mira vos, como el periodista ah, se llama. Eh, sí, sí. Eh, deberíamos alegrarnos porque sería el único colombiano clasificado en este momento. <risa> hey, hey, sí, Armenia es hey. Colombia. Armenia, Colombia, así es. Y va segundo, segundo Macedonia tras este, este batacazo que pegó. O sea que ni siquiera Alemania estaría peleando por el famoso repechaje que hacen en, en Europa.
1: Completan el grupo Rumania, que lejos de la Rumania de los noventas, ¿no? La que nos ganó en dos mundiales. No, lejísimos.
2: Lejísimo Islandia,
1: eso. que lejos también de la Islandia de 2018. Y eh, que puede Jugadores
2: eh. parecidos, eh, Robert. El tema es que esa Islandia del 2018 fue como esa Grecia del 2004. O sea, es algo muy puntual, es, es una proeza, un momento histórico, como quizás este Macedonia o esta Armenia. Ya de, ojalá lo pudiesen mantener.
1: Sí, recuerdo a esa Islandia de 2018, era un equipito muy, muy compacto. Creo que creo que la, le, le empató Argentina y todo. Todos
2: sentíamos empatía y simpatía por ese equipo. ¿eh?
1: Claro, claro. Sí. Bueno. ¿Cuál es el otro grupo de atrás para adelante, el I?
2: De atrás para adelante, el grupo I. Don Robert, grupo I tiene a Inglaterra. Sí. Que digamos que ha sido rey de principio a fin. Sí. Eh, yo pensé al principio de, de este, del podcast pasado, te dije que Polonia le podía dar la pelea. Sentía que lo podía dar, pero con la caída de Lewandowski, que a propósito es una baja durísima, durísima para los cuartos de final de la Champions, que ya hablaremos de ellos también en otro podcast.
1: Se va a tirar.
2: Se va a Cuatro semanas. Aprovecha eso Polo eh, Inglaterra, que juega con Polonia. Y gana un partido que se le complicó solo. Inglaterra jugó muy bien ese partido, pero de pronto, te voy a dar mi impresión. Para mí Gareth Southgate es un técnico demasiado inglés, demasiado cobarde.
1: Mm. ¿En qué, sí. por, qué, ¿Por qué lo dices? ¿Por...? Porque mira que ha ganado los tres partidos, ¿no? O sea, ¿por qué? Dice que sí. le falta arriesgar más o que
2: sí. su equipo de pronto
1: no tienen sorpresa. o...
2: Eh, ahí está. Es un equipo que tiene muy buen ritmo, juega muy bien. Pero si el partido va 0-0 o va 3-0, a él le da igual. No tiene, no tiene cambios, no tiene fórmula. El partido iba 1-0 y a Inglaterra dominada, pero de pronto lo complicó Stones. Pasó 1-1 y no pasó nada. Los cambios que hizo fueron cambios posicionales, nada del otro mundo que tú dijeras mierda, esta Inglaterra está loca por, por sacar el resultado, no y después viene y se encontró con un gol de Maguire un golazo, se nota que es una jugada preparada por lo menos esa bajada de cabeza de, de Stones, tu cometa pero, pero pero sí, tenía a Calvert-Lewin en banca y solamente entró cuando el partido iba ganando 2-1 y, y, y entró por Kane no sé si me voy a entender, o sea no claro no, cambio por cambio, no había una sí no, no es como que hey, vamos 1-1 uno uno, hay que salir a ganar el partido, no,
1: nada no, me, me da esa misma impresión, me dio esa misma impresión de, de la Inglaterra del Mundial de 2018, la que nos ganó por penales, porque ese partido fue muy, muy trabado. No era una Inglaterra superlativa, ¿no? Pero pues eh, así terminó llegando a semifinales y pues Inglaterra hace rato no llegaba a una semi en un Mundial. Así que pues me imagino que a Qatar van a ir con, con aspiraciones, van a ir con aspiraciones de querer ganarla, ¿no? Y pues digamos, tienen un plantel muy, muy bacano, ¿no? Digamos, está Harry sí. Kane, está Sterling... Está Calvert Lewin,
2: Rashford está Pickford. No puede no No, puedo jugar. no, no pudo jugar. Eh, pero está Foden, Mason Mount. Está... Hay muchos jóvenes muy buenos. Kyle Walker. Mira vos.
1: Y bueno, y sin título en el camino, ese grupo es
2: de Inglaterra cabalgando y comandando. Sí, ahí se va. El Polonia se va a pelear el segundo puesto con, con Hungría, seguramente. Que, la Hungría de sobos eh, de, de, de la cometa de, de algunos eh, Es un buen jugador <risa> No diremos, no diremos nombres. nombres Es un buen jugador <risa> Pero Pero sí, Hungría no creo que le vaya a dar No creo que le vaya a dar No creo que le vaya a hacer peso a, a esta Inglaterra La verdad Bueno,
1: suena interesante el grupo Completan Albania, Polonia con Tito lesionado Andorra y San Marino Que pues no tienen nada que hacer ahí Gracias por participar pasamos al H
2: el H Croacia Sí. que pensábamos por ser subcampeón que se iba a llevar el grupo de una, se lo iba a llevar por delante y pasa que el primer partido viene y lo pierde y todo el mundo dice mierda, esto se va a complicar eh, y bueno va primero pero no, no, no hizo los nueve puntos que suponía que tenía que hacer eh, le sirve que jugó con Malta este último partido y que obviamente Malta chico es fijo. el chico fijo. Sin embargo, entonces tiene en, en esos en, eso, en ese grupo a, a Eslovaquia Eslovenia, que no creo que vayan al Mundial, pero son esos equipos que te complican un partido.
1: claro Te
2: complican un partido y con él te puedes embolatar. Y tienen a Rusia... Que dopados o no dopados, siempre están ahí.
1: Interesante ese grupo, ¿no? Sí, interesantísimo. Interesante, puro, puro, puros eslavos. Croacia, Eslovaquia, Eslovenia y Rusia. Sí, señor. Igual el eliminatorio está temprano, ¿no? Son tres fechas apenas y ellos juegan sí. doble partido, ¿no? En seis equipos, son diez fechas en total, ¿no? Van un van 30% apenas.
2: Sí, sí falta, pero, pero obviamente estos equipos normalmente cuentan con, con los nueve puntos de entrada. ¿sí? Tipo Croacia, España, Holanda, Inglaterra, pues los, que se, los denominados punteros de grupo. Holanda no está tan sencilla. Mira, es
1: este grupo G, el que sigue, me parece interesante. Este me parece el grupo de la muerte. A ver, te leo. Increíble. Va a Turquía punteando con siete puntos. Dos ganados, un empatado. Sigue triple empate en el segundo lugar. Holanda, Montenegro y Noruega. Ambos dos partidos ganados, un partido perdido. Y hay, hay muchas cosas de qué hablar ahí. Hay muchas, co de hay muchas cosas de qué hablar ahí. Profe, háblame primero de Turquía. Háblame primero del líder. ¿Qué, qué, ¿Qué valores tienes? ¿Cómo ves al equipo? Tú
2: consiguió resultados importantes, ¿no? Sí, sinceramente, independiente del resultado, también jugó muy bien. El, me vi el partido con, con Países Bajos eh, y fue un partido muy, 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 muy bien manejado por parte de Turquía, que lo terminó definiendo, ganando por, por un amplio margen. Luego le tocó Noruega, que Noruega con Haaland, uno esperaba que le diera un poco más de pelea a Haaland y, y Odegaard, pero no, Turquía se lo llevó por delante de visitante y le ganó por diferencia de tres goles, lo que uno esperaría... Y uno diría, mierda, este Turquía va directo al Mundial. Sí. Pero viene Letonia, viene Letonia y le va ganando 3 a 1 a Letonia. Y yo no sé qué, qué espíritu de Messi se les pegó que, que quedó 3 a 3. O sea, no es vas a empatar increíble. 3 a 3
1: con Letonia. Imposible, <risa> no
2: puedes empatar cuando estás está destino al Mundial. O sea, mata, es una irresponsabilidad. Mata al tigre y se asustas con el cuero, me recuerda no. a nosotros. No, no, yo creo que es peor Yo no, no recuerdo no recuerdo Nosotros haber perdido con Bolivia Una, decis una decisiva, sí, una cosa es así
1: Es como digamos, ganarle
2: a Brasil, ganarle a Argentina Y luego ir y perder con Bolivia De local, sí, porque no, Bolivia en la altura te no. complica siempre Pero Sí, pero de local, es que están jugando de local Así, es igualito, es idéntico Una situación casi que inexplicable Yo te aseguro, no he visto periódicos turcos Pero te aseguro que, que, que no lo deben entender No lo deben entender Oh. Pero
1: bueno, eh, igual, fechándola con Letonio no es un opcionado
2: directo a ir al mundial. A mí me gustaría ir ver a los turcos en el mundial, me parece que tienen buen equipo. Sí, tienen muy buen equipo. Además, se bajaron a, a Holanda, que sinceramente Holanda tiene un muy buen equipo, pero tiene un entrenador, sí, Fran de Boer. Fran de Boer. Es que, sí, es un técnico. Para mí no, no está capacitado para, para la élite. De, la élite futbolera en estos momentos. Palabras grandes. Profesor. Países bajos, Países bajos, eh, digamos que... Bueno, le tocaron dos partidos después de Turquía accesibles, con Gibraltar igual. Terminó ganando 7-0, pero el primer tiempo parecía parecía que, que no podía resolverlo. Eh, pero bueno, esperemos y miremos. Siguen, siguen teniendo muy buenos jugadores de la mano de Van de, de winaldum de Pai... Eh, tienen todo para poder pasar el grupo. De Jong. De Jong, claro que sí. De y Luke. El famoso Krul, el de la, la selección holandesa de, de Van Gaal, de la final, que los, que hicieron el cambio silencio por Krull. Tim Krull sigue todavía ahí. Eh, para mí es un, un, un arquero de tercera categoría. No, no, no me genera confianza. <risa> <risa> Háblame entonces
1: de Montenegro, el tercero en el grupo, que ahí, ahí juega Savic, ¿no? Eh, juega Savic y juega
2: eh, Jovetic, mm. eh, que digamos quien lidera, lidera el equipo ofensivamente. Montenegro también, yo pensé que iba a ser un poquito más, porque Montenegro gana los dos primeros partidos, y, eh, y, viene, y viene con Noruega, que había perdido con Turquía, y pierde con Noruega de local. Entonces, terminan todos cediendo puntos para que Países Bajos termine llegando. No, sí. ninguno, ninguno pega el batacazo. Y de Noruega, igual. Noruega, bueno, para aplaudir a ti que te gusta este tema de derechos humanos, si quieres ahorita lo comentas, el tema de de Noruega y las camisetas que sacaron en honor
1: a los trabajadores de Qatar. Sí, me, me parece que ya que lo mencionas lo menciono cortito, no no perdamos mucho tiempo tampoco en esto, pero pues eh, creo que es de conocimiento público que más de mil empleados han muerto en la construcción de estadios en Qatar 2022 y empleados es un piropo, realmente son esclavos. Increíble. Eh, son eh, personas del tercer mundo que se las traen de Pakistán, que se las traen de Bangladesh. Eh, y apenas las traen a Qatar para construir el estadio, con promesas de ganar muchos euros y tales, le quitan el pasaporte y los ponen a trabajar 18 o 20 horas, los meten en condiciones informadas muchos han muerto electrocurtados, muchos han muerto, eh, trabajan en condiciones inseguras, les caen ladrillos encima, van 40.000. Y bueno, Noruega se ha pronunciado en, en contra de esto, el resto del mundo hace la vista gorda porque los, los jeques los tienen comprados con faos de dólares. Pero bueno, es un mundial que si se jugara en otro lado no se debería
2: jugar. 40.000 muertos. Una locura total. Eh, te hago la cuña con Alemania que también eh, le hizo la. Eh, se alió con Noruega para también sacar camisetas. Tony Cross. Esperemos que se sumen más. Ojalá ¿no? la próxima vez se, se sumen muchos más. Tony Cross eh, en su podcast, así como nosotros lo hacemos, él también hace uno, dijo que, que definitivamente era una locura esto, que no se debía jugar el mundial allá que las condiciones laborales son, son infrahumanas son, no, no, no merecen de una persona eh, y bueno esperemos pero bueno, volviendo al fútbol profe digamos ha Haaland
1: y Noruega la rompieron con las camisitas estas, pero en el juego que Haaland ¿cuántos goles metió? ¿12-15? Eh,
2: el doctor Haaland que lo quiere ahora toda Europa definitivamente en la selección Noruega no se, le, no se le dio por lo menos en estas tres fechas uh. Eh, eh, incluso en Noruega y en Alemania lo criticaron mucho porque decía que cuando se comía un gol o cuando una jugada no salía bien Borussia Dortmund que siempre se veía enojado, como que quería mejorar y que acá no, que acá es como si le diera igual. Sin embargo, <risa> se dieron declaraciones Tiene de cosas de Messi. Que, ¿no? que, obviamente. <risa> eh, al final, al final es un, un país demasiado frío. <risa> Pero bueno, esperemos que en las próximas fechas Alan termine despertando. Yo, yo recuerdo que acá en Colombia a Falcao le, pare, le pasó algo. Al parecido. inicio. Falcao, las primeras. Sí, al inicio le costó. Y ya de, pro, de pronto, cuando estalló, ya era algo, algo espectacular. Eso, esa eliminatoria de Falcao, esas últimas fechas, esa última fecha con Paraguay. Uf.
1: Yo creo, profe, que Alan debe estar pensando en Champions debió haberse cuidado, debió haber dicho bueno, vamos a cumplir este compromiso y me imagino que las últimas fechas de pronto apretarán, o sea, porque es un grupo bastante apretado, es como nuestro FPC, un partido y te pones de pasas de octavo a tercero, lo mismo acá o sea, 7-6-6-6, están ahí en la pelea, y está temprano todavía, pero me parece temprano para crucificar a Jalan pero creo que a los jugadores les interesa más la Champions ahora que, que, que su selección en los tiempos de antes no era así en los tiempos de antes importaba más la sí, selección que el club. De acuerdo. Pero ahora, con todo esto del marketing, con todo el posicionamiento de la Champions, creo que a
2: los jugadores les importa más la gloria a
1: nivel de clubes que a nivel de selecciones.
2: También es cierto lo que dices de que está comenzando apenas la eliminatoria. De pronto, si ya estuviesen fechas finales, fechas cruciales, de pronto le pusieran un poco más de empeño. Sin embargo. Noruega, para Noruega todas las fechas son cruciales, o sea, ellos no son Inglaterra, que pueden dar, darse espacios. Claro.
1: Oh, ese, ese es el grupo de la muerte, ese es el grupo que hay que tener cuidado. Hoy. El grupo de la muerte. Pasemos entonces al F, que en este grupo hay un único ganador que ya parece que está caminando con una diferencia de gol de más 14 y tres partidos ganados, Dinamarca.
2: Una locura. Yo, yo realmente no quisiera ni hablar tanto del grupo porque definitivamente Dinamarca se llevó todo. Eh, pensé que Austria le iba a dar un poco más de pelea, lo dije en el podcast anterior, pero nada, vino hoy, le metió cuatro, se los paseó, se los bailó, sobre todo en el segundo tiempo que, que estalló esa, esa ofensiva danesa. Sin embargo, Dinamarca tiene un equipo muy, muy, muy competitivo Muy buenos jugadores, muy buenos elementos Tienen rato ya tratando de afianzarse
1: A ver, tiene a Eriksen Tiene a Brightweight el del, el del Barça sí. Que juega en el Barça No es lo mismo jugar en el Levante que jugar en el Barça Ya juega en el Barça y ya pesa no, juega más. en el Barça, así es eh, Delaney Yusuf Poulsen,
2: el del Leipzig Y Dolberg Y tiene a Heuberg también, oh, el del Tottenham, sé. a kiaer el de el Milan, a Christensen, el de...
1: El del Chelsea, pero el, a mí ese Chelsea. Christensen me parece un... me parece un verde.
2: Eh, pero con tú, con Thomas Tuchel, ahora parece, Dios mío, bendito. ¿Qué ¿no? es lo, Es puy, Parece puy, el Kaiser, <risa> para, parece Beckenbauer. Beckenbauer que es reencarnado, qué? qué, qué, qué puta yo está. no sé qué, qué, estuvo, qué, qué, qué hizo con, ese, con esa gente, de verdad, porque lo cambió a todos los defensas. Lo Quiere a, a, a trabajar, Daniel Bass, tiene a Daniel Bash, lateral derecho del Valencia que es una persona bueno, muy funcional el, el... Y, el y el arquero, por supuesto, el hijo de Peter Smeichol,
1: Cásper Smeichol Cásper Smeichol, es, es verdad, verdad, verdad Profe, sí. eso me acuerda. vi este fin de semana en Netflix una película sobre el verano del 92, la copa esta que ganó Dinamarca wow. en, en Suecia, que entró por la ventana, que la clasificaron a último minuto porque a Yugoslavia la descalificaron por la guerra, sí. y terminaron saliendo campeones de una manera muy insólita y no se las recomiendo mucho, la verdad no es tan bueno, o sea, bacano porque relata los hechos y hay como unos dramas atrás, pero los daneses en general me parece gente aburrida gente como falta de
2: Sí, sí, es, es como, y contaron una historia como, como aburrido o sea, como que sí, claro, ah, sí, ganamos, claro.
1: sí, 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 sí no, como, como algo sí, casual ¿eh?
2: como lo que realmente dio para la historia de eso, o sea, realmente a partir de ahí los ladros y Michael y todos esos comenzaron a, a estallar el mundo Claro, pero no, la, la
1: historia estaba un poco más enfocada en el técnico, en Nielsen, que el man había sido okay. asistente de Sepp eh, eh, Y cuando Sepp oh. se fue, dudaron en darle el cargo, buscaron a otros entrenadores, buscaron a un extranjero, y después fue, fue como la cuarta, quinta opción, y los jugadores oh. no lo respetaban. Eh, los, mmm, los Laudrup, los hermanos Laudrup, no, no le querían correr en la cancha, no le corrían en los entrenamientos, no hacían una no mierda. Y eventualmente fue que terminó ganándose la confianza de ellos, pero, pero le costó, o sea, porque era, era, era
2: un nadie. Ese equipo va a ser recordado porque en verdad ese equipo muy, muy, muy buenos elementos tenía, era muy bueno y obviamente fue una copa ganada de la nada. Bueno, profe, pero con todas estas figuritas danesas que
1: estamos nombrando, pues probablemente lo vamos a ver en el Panini de, del año que viene. Pero, sí. ¿qué, qué, ¿cuál equipo es más, este o el del 92?
2: Lo que pasa es que es difícil primero porque a uno la historia eh, lo llena un poquito más y obviamente a uno le golpea. Uno comparar, por ejemplo, a Casper es Michael con, con, con el gran hijo. Peter es Michael, uh -huh. parece una brutalidad. O sea. Pero es, este equipo está, es, completo, es completo y es una selección que, que como lo vayan dejando se te va metiendo y cuando menos te das cuenta está en semifinales. Porque es un equipo muy bien muy equilibrado y tiene muy buenos elementos en toda la fase. No es que tiene buena delantera, no, tiene buenos jugadores en todo, desde el, desde el arquero hasta el delantero. Bueno,
1: bueno, tengamos en cuenta Dinamarca. Igual hay que decir las cosas como son, tampoco es que esté jugando con nadie. Estaba Escocia, Israel, Isla Feroe, Moldavia y
2: Austria. Austria de pronto. Sí, Austria pensaba que yo que era quien le iba a dar pelea. Está Escocia, que en su momento era un equipo aguerrido, no, no siempre eran tan buenos, pero, pero nunca se daban golear y claro, bueno. Iba a Mundiales eh, en los tiempos de antes. Iba a Mundiales, sí, iban a Mundiales a matarse en Mundiales. Eh, y, y bueno, Israel puede dar una que otra sorpresita, pero no, eso Dinamarca se lo llevó, sea no, no pare de contar. Sí, la verdad es que estos tres partidos mostraron una tendencia muy marcada
1: ahí. Pasemos a leer, el grupo de, de Bélgica. Que va líder, pero no tan contundente como pensábamos, ¿no? La, la República Checa le ha hecho un poco de frente. No sé, profe, si nos
2: quieras ampliar un poco más de eso. Bélgica tiene un equipazo. Es un equipo para ser campeón del mundo, la verdad. O sea, los, los nombres que tiene... Ya después si pechan o no, porque es difícil ser campeón del mundo es otra cosa, pero tiene unos nombres muy fuertes. Me
1: parece que juegan muy bonito también. Este Roberto Martínez le está dando una, un ADN así sí. como medio Barça como mucho toque, mucha, sí. mucha creatividad sí. atacando.
2: Sí, pero y también tienen precisión arriba con Lukaku, sí. con Origi, o sea, tienen muy buenos jugadores. Kevin De Bruyne, que eh... es el mejor armador de la Premier. Sí, pero entonces vienes y en la primera, en la primera jornada te empata con República Checa y uno queda descolocado. Uno piensa que, que va a salir a, 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 a apoyar a un equipo de estos y nada. Le toca seguir remándola. Eh, sin embargo, va puntero, va puntero, Bélgica. Eh, profe, una pregunta. ¿qué, ¿Qué hay en República Checa? República Checa. Vamos a mirar el equipo titular de República Checa. Bueno, el más sonado es Thomas Sousek. Que es el, el que es, digamos la revelación de la Premier League con el West Ham. No sé si lo has visto. Es un monstruo. Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, tiene a, a Patrick, Patrick Schick, que era una promesa, una, un delantero promesa. Ahora mismo creo que está en el Bayern Leverkusen o en el Leipzig. Uno de los dos, pero él en la Roma era. O sea, se me han pasado por equipos pensando que, que iba a dar un golpe más alto. Se parece mucho a Seco. Eh, Kufal que juega con. Con Soucek en el West Ham eh, y tiene otros buenos jugadores que juegan en Bundesliga, juegan en, en la Serie A, tipo Dárida, tipo Yanko, eh, este Boril. Tiene a Bakli que es arquero del Sevilla. Tienen, tienen buenos nombres, tienen buenos nombres. Sin embargo, eh, sí siento que obviamente se van a quedar cortos, claro. Pero digamos, su, su
1: base está en el West Ham que está siendo un campañón en Premier League en estos momentos, ¿no? Esos equipos a veces. A agarran ese, ese momentum, digamos la Islandia del 2018 tenía un momento específico pero era también porque muchos de sus islandeses jugaban en el, en el Barley y el Barley tenía, había hecho una buena temporada en ese, en ese 2017 cuando habían clasificado. Entonces, creo que eso les le, le da ritmo de juego y les da nivel, y eso los pone. O sea, no es lo mismo jugar en la Premier que jugar en, en, en otras ligas, ¿no?
2: En, en sí. Ligas menores. Y, y a propósito. Robert, otro... Dale. Y a, a propósito de República Checa, eh, tiene a, a Cudela, que de pronto no lo tengas en el radar, pero Cudela eh, fue ese que fue víctima de raci Víctima no. Fue quien eh, hizo una connotación de racismo en el partido contra el Rangers en Slavia Praga. Que, que al negro lo, 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 lo recontra tiró lo recontra, o oh no me acuerdo el nombre del negro ahora eh, y vino Gareth Bale eh, el partido era con Gales y le pegó un codazo como recordándole recordando lo que hizo <risa> Bale le pegó un codazo sí Bale le pegó un codazo que, que lo aplaudieron en, to, en, en toda Escocia Claro,
1: solidaridad británica sí, 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 sí. Pero bueno, a, a, ahora que ahora que mencionas a Bale va un, va un nivelcito abajo de la República Checa ¿Cómo quedó ese partido? ¿Cómo, le, cómo quedó Gales-Checa?
2: Gales terminó ganándole a,
1: a República Checa eh, O sea que Gales-Checa está, está ahí arriba con un punto más Pero transitoriamente ¿Quién sería el opcionado para el segundo puesto? Está entre ellos dos, me imagino Sí, sí, eh, entre
2: ellos dos va a salir eh, República Checa con Gareth bailey y con Flash Games yo pienso que son jugadores que van a marcar mucho la diferencia en, 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 en la eliminatoria Aaron Ramsey Gales. está ahí también, ¿no? En sí, está. no jugó, pero sí, también está recordemos que esta Gales fue sorpresiva en la Eurocopa pasada sí, es cierto, también en la, en la
1: Nations League le dijo ya ha he hecho bien, va, va a subir al grupo A sí va a, codearse, va también, a comer en la mesa también. de los grandes
2: entonces, sí, de pronto vienen y, y le encajan una, una victoria bélgica de la nada, como le pasó con Alemania, y comienzan y se ubican otra vez. Bueno, profe, pasamos entonces al grupo D, el
1: grupo de Francia. Bueno, Robert, ¿no? Háblame tú
2: de Francia. ¿Cómo viste a Francia en esta jornada?
1: Pues embolató al principio con Ucrania, con un autogol ahí, pues realmente había dominado la mayoría del partido. Eso sí medio lo alcancé a ver. Eh, y digamos, pues con Francia también pasa algo parecido con Mbappé, ¿no? También tiene como cositas de Messi, que no, no, no está corriendo mucho en su selección. Sin embargo, bien qué mal con ese empate. Luego tuvo una victoria con Kazajistán y luego el tercer partido tuvo una par eh, victoria contra Bosnia, si mal no estoy. Y entonces, pues, no es que tenga un grupo muy pesado tampoco, y es que Francia tiene una particularidad y es que, pues, primero empezando que es la vigente campeona y segundo que tiene nómina como para armar tres o cuatro onces. Y para onces que, digamos, parecían que eran B, pero había jugadores muy de peso y muy, muy importantes en el, en el fútbol europeo hoy en día. Yo creo que lo va a ganar de calle, eh, a pesar del tropiezo que tuvo con Ucrania en el, en el, en el primer partido. Eh, pero lo veo firme candidato a, a ir al Mundial.
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, también esperamos que dominara un poco más, pero bueno, va ganando su... Va ganando su... Su grupo, eh, Griezmann, eh, allá sí es el puto amo, Griezmann allá es un animal, otro otro jugador. Ese sí parece, ese sí. es anti-Messi en ese, con la selección. <risa> eh, y aprovecho el grupo, Robert, para preguntarte un poquito sobre Kazajistán. Kazajistán tuvo la oportunidad de estar en Asia y estuvo en Asia antes en las eliminatorias. ¿Y por qué se fue para Europa?
1: Por plata, profe. Por lo que mueve <risa> el mundo, por plata. Um, les entra más plata la generación kazaja estando en la UEFA y jugó, con sus equipos jugando en Champions eh, por reparticiones equitativas de, de, de ingresos, pero pues perdió una oportunidad significativa de, de clasificar al Mundial, digamos las eliminatorias en Asia son más baratas, juegas contra Mongolia, juegas contra Myanmar, contra Bangladesh, eh, acá te toca codearte con Francia y con Ucrania y pues vimos que no les da el nivel. Pero ojo, Kazajistán hizo un partido decente, me pareció, contra, contra Francia. Fue una, fue una derrota difícil. Sí,
2: diga. Kazajistán es de partidos decentes, pero no los gana.
1: No los gana y no, no creo que los vaya a ganar. No, no, no.
2: Es correcto. O sea, son decentes y pienso que el equipo contrario deja que sean decentes también.
1: Sí. Sí, sí, no la aprietan mucho. Pero bueno, eh, ahí está Kazajistán, última de grupo. Un partido empatado. Eh, creo que fue contra Finlandia. Otro que no pinta nada ahí. Selección, ¿Bosnia
2: fue al Mundial? ¿Bosnia fue al Mundial en 2018? Sí, con Seco. que Se esperaba que hiciera más y... Fue ¿Está Seco jugando? No, ¿verdad? Está todavía en la selección, sí. ¿Y por qué le fue tan mal? Eh, no, es el mismo Bonia, no es el mismo Bosnia y el Segovina que tuviste en... en eh, sí, para nada, ¿no? En, el, en, en Brasil... No, esta es Brasil 2014, que jugaron en
1: fase de grupo y que Isabela salió con una línea de 5 y lo terminó ganando el último minuto con gol de Messi, pero lo estaba empatando.
2: Ok, ok, yeah, yeah, claro que sí. Eh, esta Bosnia no, tiene buenos jugadores también, esta Bosnia sigue teniendo buenos jugadores, pero ajá, eh, le tocó Francia y, y esos equipos, yo no sé, esos equipos son raros, no, no, logran, no logran como dominar... Eh, está bien que pierdan ante Francia, pero ante equipos menores deberían tener una superioridad por los jugadores que tienen. O sea, estamos hablando que tienen a Pjanic a Seco, a Kolacinac, jugadores que definitivamente marcarían la diferencia en cualquier lado. Y cuando llegan a la selección es como si fuese uno más.
1: Sí. Algo debe estar pasando ahí, algo que de pronto no comprendemos a plenitud. De pronto es cuestión de técnico, yo, de pronto es cuestión de federación.
2: Yo en Europa, yo le echo mucha culpa a los técnicos, ¿sabes? Porque me parece que, que estas eliminatorias las resuelven mucho los, los entrenadores.
1: Sí. Debe estar pasando algo ahí en Bosnia que no deja sacar a plenitud. Porque lo que tú dices es cierto, tiene una nómina como para aspirar a más. sí. Y bueno, aún está a tiempo porque, digamos, está temprano y creo que falta el tercer partido. Creo que le falta jugar el tercer partido a Bosnia. Sí. Eh, pero, digamos, eh, tiene que pelearla ahí mano a mano con Ucrania, ¿no? Esa sería la lucha por el segundo puesto en ese grupo.
2: Ucrania que realmente pechó, o sea, le hizo lo más difícil a Chepchenko, que fue empatar la Quiere Francia. Empatar
1: la Francia. Uh -huh. Y
2: viene y empata los otros dos partidos increíblemente. Todo uno, a uno. <ríe> Son cosas inexplicables, la verdad. Eh, yo, si yo fuese Ucrania, yo he hecho
1: a No, profe, Chevchenko tiene mística,
2: pero viejo. O sea, ¿cómo le vas a empatar a Francia para pa caerte con, con Finlandia? No, 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 no tiene presentación con Kazajistán. No, no, tiene, no tiene presentación. Ay, bueno, lo, lo, lo cierto,
1: lo, lo, lo único cierto acá es que vamos a, vamos a ver qué, qué, qué resuelve Francia. Hay cosas que le faltan a Mbappé, es lo, es lo mismo que decíamos con, con Haaland, que tampoco se le ve las ganas de correr o de pronto no se esmera tanto. Sí. Eh, eh, yo creo que también tiene la mente puesta en Champions y debe estar celebrando mucho que Lewandowski se lesionó, no sin desearle la enfermedad a otro colega, pero sí, eso,
2: claro. eso aumenta las chances del PSG. Quiero ver ahora sí. cómo están los multiplicadores en, en las casas de apuestas. Estaría interesante mirar a la, los multiplicadores. Pensaría que tuvo que haber emparejado mucho más. Sí,
1: uno esperaría, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo hablaremos en otro capítulo, ya que cuando se nos venga sí, la Champions. Sí, sí. Pasemos al grupo C, el grupo de Italia, que va primero tres eh, partidos jugados, tres ganados.
2: Va primero, eh, sí, Italia está bien. De Rossi llegó de ayudante. A ver si por lo que nos hace algo, no como en Boca. <risa> no, mentira, de, de Rocío Un Grande. De Rocío Un Grande, que, pero para las cosas como son, fue a boca a robar. Sí, fue a pasear. Fue a, a, a pasear a, y a sur. vivir el
1: sueño, a tomarse la foto y tal. A
2: conocer Buenos Aires y sentirse el italiano en, en Argentina, en fin. Eh, lo, lo ha resuelto bien, sin embargo tiene de, de seguidor y perseguidora suiza. Que para mí es un gran equipo y que le puede quitar fácilmente quitar el primer puesto a Italia. Ya
1: se no se han enfrentado todavía, ¿verdad? No.
2: No se han enfrentado,
1: se enfrentan en la. No en,
2: la en la quinta fecha se enfrentan.
1: Ese, ese es el partido clave de ese grupo. Suiza tiene,
2: tiene con qué, ¿no? Pero Italia es Italia. Sí. Italia es Italia, pero sabemos que Italia en, en la eliminatoria sufre demasiado. En mundiales se transforma, pero en eliminatorias sí, siempre sufre.
1: Italia se empieza a transformar a partir de octavos, en fase de grupos también sufre. Sí,
2: pero, es horrible. Pero es como el
1: Madrid, tú sabes que tiene como un peso
2: específico, o sea,
1: Italia... Sí, es
2: como es que hay que matarlo, o sea, si estaba mal hay que hay que, hay que hay que tumbarlo, no puedes dejar que llegue hasta allá. Sí,
1: lo dejas vivo al minuto 90 y cagaste.
2: Sí, sí, sí. Y bueno,
1: hay, hay, hay buenos valores en, en Italia
2: ahora, ¿no? Está este chico Chiesa, el, del, el de la Juve, que pinta para sí, grande. Sí, que hace, se ha tomado la batuta de la selección italiana, tiene a insigne, inmóviles, jugadores buenos para la Serie A y que obviamente le va, le va a sobrar en la, en la eliminatoria. Vamos a ver si en un mundial ya, ya pueden estar a la altura.
1: Bueno, entonces esa sería la clave. Italia y Suiza, de esos dos no pasa el grupo. Los otros tres, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. Eso, mm, están de paseo. Sí, lejos Bulgaria de, de aquel equipo del 94. Muy lejos. Pasemos al grupo B, el grupo de España.
2: Interesante.
1: Interesante, sí, porque va a España y va a puntera. Siete puntos en tres partidos, dos ganados, uno empatado... Pero arrancó embolatando, o sea, arrancó empatando con... Grecia. Con Grecia. Arrancó empatando con Grecia en el primer partido. Con un penal que no me pareció. Un penal que le pitaron ahí todo como ficti, pero... España no, no puede seguir ganando sus partidos 1 a 0 porque le pasan estas cosas,
2: ¿no? Sí, no, y el partido con Georgia fue peor. Fue peor. Eh, realmente la gente estaba asustada. El periodismo español estaba. se veía fuera del mundial con esa, con esa derrota parcial que llevaba con Georgia. Además que Georgia jugó muy bien, presionaba mucho a, a, a España. Y por un momento se asustaron los, los españoles.
1: Claro, pero terminó saliendo Dani
2: Olmo a salvarle las se, papas. Se eh, salvó las papas al, al último Enrique. minuto. Y bueno, y termina este último partido jugando con, con Kosovo, que no sabemos qué es. ¿Qué es Kosovo?
1: <risa> un, un pequeño país. Co sí, como un... un chiringuito. Un chiringuito. <risa> ¿Verdad, profe, que le pusieran el nombre en minúsculas en sí, la transmisión española a Kosovo? Sí, sí, <risa>
2: no. Incluso tengo entendido que, que prohibieron... Nombrar siquiera el país, o sea, prohibieron nombrar a Kosovo. Eh,
1: realmente fueron cosas extrañas. ¿eh? Que tú sabes, profe, que a España no le conviene reconocer a Kosovo porque tiene su propio verguero con Cataluña. Si reconociera a Kosovo, ah, es que Cataluña. Si ah. diera pie para que, se pudiera, para que Cataluña se pudiera okay, individualizar. Okay, okay. Ya ahora me queda más claro esa parte. Eh, eh, esa, esa es la razón por la cual no le dan el, el lado a Kosovo en su división, porque. Porque tienen sus intereses ahí con que Cataluña siga siendo parte de, de España. Ellos, ellos dicen que es, España es indivisible. <risa> País más dividido que el carajo. <risa> Imagínate, tú es como si tuviéramos un idioma en la costa. Ya estamos
2: divididos acá en Colombia. Ahora, ahora ¿qué tal si tuviéramos un dialecto aparte? Totalmente, no. Y, y, y ojalá pueda ser la única región. O sea, casi todas las regiones administrativas españolas, casi todas tienen una cultura totalmente diferente a lo que claro. a lo que piensan en Madrid. Pero los bueno. vascos son
1: diferentes a los gallegos, son diferentes a los valencianos, son diferentes a los catalanes, son diferentes a los asturianos y entre todos son diferentes a los madrileños. Sí, sí. Yo, es un escabeche que tienen ahí.
2: Yo creo que se parecen más todos ellos juntos que a la misma gente de Madrid. No sé si me van a entender. O sea, sí. Sí, todo, todas las regiones se, se, podrían armarse otra, otra región y llamarse ex España y, 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 y concertan con algo.
1: Es que bueno, profe, el centralismo provoca esa, esas cosas. Sí, así Pero bueno,
2: eh, eh, el, el punto
1: tal, España, indivisible o no indivisible, conjunto o no conjunto, va a primera, siete puntos en tres partidos, ganó de mierda contra Georgia y hoy contra
2: Kosovo, ¿cómo le fue? ¿Ganó bien o...? Sí, no, ganó bien, ganó bien. Eh, realmente Luis Enrique le va encontrando, digamos, la forma, puso Marco Llorente esta vez de lateral derecho le funcionó, eh, puso a este eh, Gerard Moreno adelante, le funcionó. Eh, yo creo que Gerard va a terminar siendo titular porque siempre que juega hace gol o asistencia. Eh, y sí, resolvió. Pienso que el sofoco este que pasó con Georgia se tuvo que avisar. los jugadores avisparon. Pasó algo eh, con Sergio Ramos, para mí está siendo más polémica de lo normal. ¿Qué pasó con Sergio Ramos ahora, ver? Jugó el primer partido y, el, y, y jugó 45 minutos. El segundo no lo jugó. Eh, la, supone uno que es por la lesión, pero Sergio Ramos el tercer partido juega 5 minutos y cuando sale dice que él estaba bien para jugar, que fue decisión técnica. Entonces comienza a especular la prensa española con el tema de, de, la, de si hay división mm. entre Ramos y Luis Enrique. Mm. Y a la prensa española que no le gusta eso...
1: A la prensa española le encanta el puterío. Man.
2: Y más con Sergio Ramos.
1: <risas> y más con Sergio Ramos.
2: Sí. Y, Pero bueno, bueno.
1: Tiene, tiene buen equipo España, me parece. Uf, ¿no?
2: eh, Pedri, Pedri dominando el medio campo español. Pedri es el futuro. Uf. Uh, y eso habrá. que no estaba
1: este el del Adama Traoré, ¿no? Adama no.
2: No, no, no. No estaba nada.
1: Y ah, eso que me estaba. Sí. no,
2: hubo varios que, no, que se quedaron, sin embargo, tienen muy buenos jugadores.
1: Anzufati jugó. O... Anzufati sí, sigue lesionado,
2: lesionado. Sí. lesionado. Se le complicó la lesión. Mm. Ojalá, ojalá pueda superar eso. ¿eh? Una lesión de esa muy fuerte. Malas noticias en Can Barça. Pero bueno, eh,
1: ¿quién más está en ese grupo? Está Grecia, que había empatado con España. Está Suecia. Suecia, con el regreso de Slatan, que va bien. Volvió de me hicieron una pregunta que días, profe, es una pregunta interesante. ¿Puede Slatan si juega en Qatar 2022, sacarle el récord a Farid Mondragón, del jugador más longevo en jugar un Mundial?
2: ¿Cuántos años tiene Slatan?
1: La respuesta es no, Slatan tiene 39 y cumple los 40 en octubre. Y oh, cumpliría yeah. los 41 en octubre, eh, antes del Mundial que sería en noviembre del 22, digamos si Suecia clasifica. Pero tendría 41 años y 7 días o 9 días, algo así. Igual. Y Farid
2: Mondragón tenía 41
1: años, pero varios meses más.
2: Igual recordemos, Robert, que ya el récord de Farid Mondragón no es de Farid Mondragón. Ah, no, es de un egipcio, ¿verdad? De un egipcio, sí señor. También arquero que lo superó ahora en el último mundial.
1: Mm, pero bueno, igual meritorio lo deslatan. Algunos sí. Algunos con, 39, con 36 no pueden jugar ni en millonarios, no diré nombres. <risa> Pero otros con 39 están aportándole a su selección y dando asistencia. Sí, sí, no. Y, y es un
2: jugador demasiado referente. Te aseguro que la gente llora con él. El Latan despierta muchas emociones, aunque tuvo una historia de amor y odio con su selección, ¿no? Una... Sí, era un y rafe pero al final el Latan es el Latan. Es tan increíble que, que, que tiene una palabra. La palabra es Latanear en Suecia existe. Claro.
1: Había, habían ciertos sectores de la prensa también que lo resentían por su. Por su ascendencia eslava y porque no era el típico sueco rubio sí. o azul, ¿no? No cantaba el himno tampoco.
2: Sí, pero bueno. les tocó aguantárselo. El talento, el talento... El talento fluye. no pelea con nadie. Sí, parce. el talento el, no el, pelea el, con nadie. El
1: talento no conoce de razas tampoco.
2: Sí, a, a mí ponme a, a Cristiano Ronaldo, Alan y Mbappé colombianos, nacidos en, 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 <risa> en, en Tumaco, donde sea que yo yo te los acepto.
1: En Corneta Sucre. Eh. <risa> <risa> Y bueno, profe, nos queda nos queda el Grupo A.
2: El Grupo A. ¿Cómo le fue al bicho? Cristiano, Cristiano Ronaldo se fue bastante enojado en esta, en, esta, en esta primera jornada. Un gol que le anulan ante Serbia increíble. La verdad es que...
1: Cometiendo injusticias con el bicho como si fuera un teo. Sí, la verdad
2: es que fue, fue difícil esa situación. El gol era, era lícito. El VAR no existe eh, en estas eliminatorias. El árbitro le fue y le pidió disculpas después a Cristiano por anular el gol, que eso jamás lo había escuchado, la verdad, que un árbitro llamara a un jugador a pedirle disculpas. Bueno, es que es el bicho. Eh, ajá. <risas> eh, eh, no sé si supiste la historia del, del brazalete que tiró el brazalete de la, del, del enojo después del partido, después del partido no. Sin sí, a veces terminar el partido, él se salió, tiró el brazalete y lo dejó ahí tirado. Un, un serbio cogió ese, ese brazalete y lo hizo como una donación para un niño que, 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 tenía, que tenía problemas y que necesitaba como una operación y, y ha recaudado un, un cojonal de plata ahora con ese brazalete. Tremenda historia, profe. ¿Cuánto darías tú por el brazalete del bicho?
1: No, profe, yo no tengo esa cantidad de plata, yo...
2: ¿Cuánto eh, darías? Si tuvieses toda la plata del mundo, ¿cuánto darías por el brazalete? Si tuviera,
1: de... ese, si tuviera esa cantidad de plata, diría que algo así como 250 mil euros.
2: ¿Darías tú mil euros? Wow. Si tuviera
1: la plata de Bill Gates, por ejemplo. ¡Wow! Yo,
2: si tuviese... no, yo, yo no, yo no daría más de mil euros, la verdad, por un brazalete,
1: pero ja. Teniendo la plata de Bill Gates. Es que es para una buena causa, profe.
2: Ya sería diferente, pero entonces se lo doy a la y persona. Y para una buena
1: causa. Se lo doy a la persona y, y me limpio,
2: me limpio con el brazalete de Ronaldo.
1: ¡Ay, qué vaina! Es que el fanatismo es una vaina y me puta sí, 250 mil claro. dólares es un cojonal de plata. Yo creo que eso no, eso no lo gano en varios años de trabajo. Y te aseguro que un ídolo de Ronaldo con dinero lo compra lejos. Pero bueno, tenemos Portugal y
2: Serbia... Y sí. tiene misma cantidad de puntos, ¿no? Y empataron en el partido que los enfrentaba. Sí, va mano a mano. Eh, Serbia lo he visto muy bien y a Portugal, caso contrario, lo he visto sufriendo bastante. Con Luxemburgo iba perdiendo. Eh, y Luxemburgo iba perdiendo y le tocó a Yogoyota salvar las papas en casi toda esta jornada. ¿eh? Diego
1: ¿yo está salvando las papas, bueno, bien, son buenas noticias para Clopo. Y, y cuéntame de, de mi cometa, Joao Félix, ¿cómo le, ¿cómo le fue?
2: Joao Félix, en vez de irle bien, lo que terminó fue lesionado y ahora es duda para este oh, fin de semana,
1: para darte bien, buenas profe, noticias. No me digas esa vaina, profe, es, una, es la primera de 10 finales. <ríe> eh, yo creo que esta final no, se la va
2: a perder... Y, no, y no, no, no Sinceramente, Robert, siento que es mejor que se la pierda Porque está tocado Está tocado eh, Y esa, a veces uno lo fuerza lo force y, y vienes y juegas Y juega peor y termina lesionándose no Es mejor que si no está bien que, que no juegue No, man No, no me digas eso Y sí, y le toca Qué mala noticia Le tocará Le tocará
1: ¿Pero es grave o...? No es
2: grave, no es grave, pero creo que se pierde este partido por lo menos con Sevilla. Sí, que tampoco van a tener a Ferreira Carrasco por sanción. Eh, eh, Torreira, la mamá se le acaba de morir de COVID, sentido pésame para él, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué quedan en manos de Suárez?
1: En manos de Luchito y de Marco Llorente, supongo. de
2: Marco Llorente, sí es.
1: Y de Correa.
2: No, pa...
1: No, 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 no. Bueno, pero Portugal pues teníamos más esperanza, ¿no? Volviendo, volviendo a la selección pensábamos que iba a ganar con más solvencia por el equipo que tiene, pero... Sí, me imagino más... que también es cuestión de que vaya encontrándose y
2: que vayan ganando ritmo de... Sí, yo creo que todo, más, más que ganar con solvencia en cuanto a números, es en cuanto A, a juego. juego. Sí, uno espera un, que, que ese equipo realmente domine mucho más el, los partidos porque tienen una nómina vasta, muy bárbara. Tener a Bernardo Silva, a Joao Félix, a Diogo Jota, a Bruno, a Ronaldo, Rubén Neves, Renato Sánchez. ¡Oh, pues madre! Eso, yo creo que cualquier Guardiola quisiera un equipo de eso.
1: Sí, sí, la verdad es que hay muy buenos jugadores en Portugal, pero van a tener que afinar cosas. Ese partido contra Serbia, ¿dónde fue? ¿Quién fue local? Serbia. Ah, bueno. O sea, que, que...
2: Le, iba, le iba ganando Portugal 2-0 Se lo empatan Y en el minuto 90 hace ese gol Cristiano que, que, no, que lo vale. lo no. Sí, no lo vale. no. Que se lo anulan Cristiano decía en, 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 en mitad de la transmisión Imer Machado Imer Machado internacional
1: Apague y vámonos Denle la Copa Nacional Totalmente Ay, pero bueno, se nos acabó la, el repaso de las pachangas sí. europeas, creo que ya se acabó el virus FIFA, ¿no? Se acabó el virus FIFA y ya este
2: fin de semana tenemos ligas otra vez. Sí, ya este fin de semana tenemos ligas, sin Lewandowski, sin Joao Félix y sin Tony Kroos, en este caso.
1: Bueno, pero no importa, y ya este fin de semana, esta semana de más arriba, el 6, vuelve la Champions.
2: Sí, ya vuelve, vuelve la Champions. Vuelve la
1: Champions, y tenemos que hablar de ese sorteo que lo tenemos pendiente esa conversación. Sí, señor. Y también tenemos por ahí pendiente otro podcast de, del fútbol argentino. Eh, vamos a ver cuándo lo, lo podemos tratar, pero pues creo que esto sería todo por, por el programa de hoy, porque ya se nos alargó un poco Larguísimo, el tiempo. Larguísimo,
2: pero bueno, las eliminatorias tuvieron...
1: Sustanciosos. No, no, hubo
2: bastante de qué hablar. Yo te decía que eran pachangas y terminé estando equivocado. Terminó siendo emocionante, no. sí, terminó siendo emocionante. Esperemos para la próxima jornada, ya creo que ya viene siendo para Copa América, podamos hacer también un especial de la Copa América.
1: Sí, Copa América, se va a jugar acá en Colombia y todo, yo, yo, yo aspiro a verme un partidito en el Campín. Yo, yo aspiro... Creo que
2: juega Brasil Ecuador. Yo creo que, que si no me cierran más el, el, el negocio yo, yo compro las tres boletas pero con este toque de queda me tienen ya, me tienen triste toque de queda y confinamiento
1: <ríe> Ay profesor Bueno, entonces eso sería todo por, por el programa de hoy nos despedimos, fuimos Robert Padrón y acá mi compañero el profe Oscar Barraza. Y esto fue cortito y al pie. Muchas gracias a todos los que nos Saludos, escuchan Saludos, mi gente. Y hasta la próxima. Nos
2: vemos.